0: ¿Te has sentado últimamente a hablar de ti? Así como a veces hablas, escuchas, evalúas o juzgas a los demás. ¿Te criticas tú mismo o tú misma de vez en cuando? ¿Te conoces? ¿Sabes quién eres? ¿Eres consciente? De cómo eres. Hoy quiero que hables contigo mismo. O contigo misma. Y quiero que recuerdes... ¿Quién eres tú? Hola. Yo soy Geisha. Estaré toda la semana grabando un episodio. Este es el número 2 Del espacio al que llamé un rato con Gay. Puedes pasar por aquí en tu tiempo libre... Maybe mientras entrenas, mientras trabajas, puedes escuchar los temas que estaremos tocando. Así descansas de las redes sociales, de la gente en tu casa, terminas las tareas. Pero ahora, un rato con Game. Te decía que este es el segundo episodio, así es que estoy súper cruda, recién nacida en cuanto a esto. Pero nada, en el camino se aprende, ¿no? Eh, además, el concepto es bien relax, es súper natural, es relajante, sin mucho formato, sin mucho protocolo. Lo más importante es que lo disfruten el rato que lo vayan a escuchar. Eh, que tengan un cafecito a la mano, si prefieren el té, el vinito que nadie te moleste, que te puedas relajar y tomar un tiempo para ti. En el primer episodio hablé un poco de mí, de quién soy, de por qué estoy aquí. Así que si aún no has escuchado el primero, puedes ir ya sea antes de escuchar este o cuando termines de escuchar este episodio. Les advierto que está bien newborn. Imagínense mi primera vez grabando. Hoy quiero hablar de quién eres tú Así que vamos a comenzar Me gustaría que mientras escuchen Vayan respondiendo Unas preguntas Tal y como yo Como si yo estuviera haciéndoles una entrevista En persona O lo que sea Así es que Espero que estén preparados para esta entrevista. Y comenzamos. Te pregunto. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde eres natural? ¿Dónde vives? ¿A qué has dedicado los pasados o los últimos años de tu vida? Pregúntate. Piensa y sobre todo recuerda que nadie está escuchando tus respuestas. Ninguna pregunta es para juzgar, sino para ponerte a, a pensar en ti mismo, sobre todo, como nunca, como nunca lo haces. En mi caso yo los pasados años trabajé, trabajé en una empresa reconocida de la radio como asistente de vendedora. Tampoco es que era locutora, pero fue una muy buena experiencia. Mientras duró, ahora mismo tengo el beneficio del desempleo. Soy una mujer desempleada, estoy en mi casa desde que comenzó la pandemia y entiendo que eso también ha sido un beneficio. Así es que por los pasados años he trabajado de 8 a 5, eh, de lunes a viernes, pero en el pasado año he estado en mi casa, mejorando mis hábitos, atendiendo a mi familia, etcétera. Entonces, volvemos a la pregunta y quiero saber, ¿quién eras cuando eras más joven? ¿Cómo eras cuando eras más joven? Hace 10, 15, 20 años atrás, ¿eras un joven con la depresión que cargas hoy? ¿O eras una joven popular? ¿Eras atleta y ya no haces ni una caminata, cuéntame, ¿quién eras? ¿Has cambiado? ¿Has cambiado para bien? ¿Qué te motivó a cambiar? O sea, si eras social y ahora ya ni siquiera saludas a los de tu clase graduanda, eh, ¿por qué eres así ahora? O por el contrario, ¿eras una persona... O sea, otro ejemplo, eras una persona inteligente, productiva y de repente ahora eres un adulto desorganizado, eh, vago, con vicios, que no cumples tus deberes. Eh, quiero que pienses, solo estoy mencionando unos ejemplos genéricos, pero cada vida, cada persona sabe ¿verdad? cómo su vida puede haber cambiado. En los pasados 20 años, 25, 10, 15. A mí al menos me encanta autoevaluarme. De vez en cuando yo me siento. Y aunque paso un tiempo escondiéndome de mis propias verdades, eh, siempre hay momento para sentarme y enfrentarlas. Aunque sea de vez en mes, aunque verdad no, no sea de mi agrado, pero me gusta. Siento que me vacío. Siento que eh, en vez de sentirme miserable, pienso en cómo puedo mejorar las cosas que no están funcionando como deben. Y entonces, pues, por ahí las voy trabajando. Te pregunto, hablando de todo un poco, ¿qué amas hacer? Eh... Eso que amas hacer, lo haces, sacas un tiempo, y si no lo haces, ¿has pensado en retomarlo y en hacerlo? ¿Por qué no lo has retomado? Todo esto es bueno analizarlo porque muchas veces hacemos pausas que son necesarias, pero si nos mantenemos analizándolo, pues cuando llegue el momento de hacer las cosas o de retomarlas, vamos a estar conscientes porque lo hemos tenido en mente. Es bien importante hacer las cosas que amamos, mi gente. Aunque eso no sea la orden del día, porque hay muchas prioridades, es importante. Así que ya sea salir a bailar, sea que te encanta ver el amanecer en la playa, tomar un café con amigas, sentarte con tu mamá, dialogar en su balcón. No dejes las cosas como simples deseos y menos cuando son sencillas de realizar eso de que ay yo quisiera hacer esto nunca hago lo otro tú sabes hace cuánto no salgo un día sin mis hijos sin mi esposo mira hágalo una vez satisfágase usted mismo eso lo dije correcto Anyway, bastante no se quema las pestañas en esta vida para todo el mundo. Hay cosas que llenan y puedes regresar a tu rutina feliz y satisfecho. Así es que, si lo que tú amas cuesta mucho dinero y por eso es que no lo estás haciendo, disminúyelo. Hágalo más diminuto. Por ejemplo, mi esposo y yo, cuando nuestros hijos eran pequeños, a ellos le encantaba quedarse fuera en algún hotel. Y entonces, nosotros conocimos un hotel súper rico y económico. ¿Qué sabían ellos de eso? Veníamos y reservábamos una noche. Un hotel encantador. Mejor que muchos. De los costosos. Una noche, mi gente. Pero era una noche que todavía el sol de hoy... 15 años después 13 años después ellos hablan de ese tema no lo olvidan así que vamos a darnos las vacaciones que podamos vamos a disfrutar hasta donde la frisa, ¿verdad? nos arroque te pregunto para seguir con las preguntas ¿qué es lo más que amas? quiero que pienses en eso ¿Quién es la persona que más amas? ¿Quiénes son las personas que amas? ¿Cuánto las amas? ¿Y qué haces para demostrarle ese amor? Quiero que reflexionen sobre eso. Y las personas que vengan a su mente. También te quiero preguntar si estudiaste. Si vas a estudiar. Si lo has considerado. Si te gusta. Conócete. Pregúntate ven acá yo tenía un sueño de, de estudiar tú te vas a decir todavía ese es mi sueño yo necesito eso yo voy a, a, a realmente quererlo tanto como para comenzarlo y culminarlo porque muchas veces tenemos metas o planes pero son más bien los de otras personas y es por eso que no tenemos el ánimo de de, de llegar hasta el final. A mí no me gusta estudiar. En lo personal soy muy honesta. Y nunca ha sido una meta mía. Sí he pensado que maybe con los años, pues, ya mis hijos van a haber crecido y yo voy a tener más tiempo para dedicarle a enfocarme y estudiar, pero no es una prioridad en mi vida. Y, y nunca lo he tenido como un plan. Me encanta estudiar de mi casa yo misma sola. ¿A qué te has dedicado? ¿A qué te quisieras dedicar? ¿Sigue reflexionando en ti? Recuerda quién eras, quién eres y quién quieres ser. Recuerda también que todos pasamos por etapas y que no todos estamos pasando por la misma etapa que las demás personas que conocemos. Así que el hecho de que tú no estás pasando a la misma etapa de la persona que tú conoces, no significa que tú estás en tu estado final o que la etapa que estás pasando es permanente. Vamos a atrevernos a mirarnos por dentro. Vamos a sacarnos nosotros mismos los trapos sucios al aire. Maybe podemos lavarlo, blanquear uno que otro trapo y cargar menos ropaje. Pero tenemos que querer las cosas, tener la intención en esta vida. Y para mí eso siempre es lo más difícil. Darme órdenes yo misma, proponerme cosas, cumplirlas, terminarlas, decidirlas. Uf, tardo más que una gestión de gobierno de Puerto Rico. Pero como yo sé por experiencia que es tan difícil, eso fue exactamente lo que me motivó a hacer este episodio acerca de este tema que eres tú. Porque yo no soy una persona de buscar quien me hable, quien me diga que estoy mal, con quien desahogarme. Y yo sé que somos muchos los que vivimos así, llenos, sin mirar hacia adentro, sin hacernos preguntas, sin escucharnos nosotros mismos, sin escucharnos nadie probablemente. Así que en caso de que ustedes también sean así, que sé que sí, tengo muchas chicas mías que me siguen y que son súper conservadas. La fuerte, la super mom, la best wife. Y eso en ocasiones hace que, que, que no nos paremos a reflexionar. Y hasta a los varones les puede suceder, si me escucha algún varón. A los varones yo creo que les sucede muchísimo. Vamos a ver este panorama. Muchos hombres viven su rutina. Van del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Tienen que pasar tiempo con la familia, con los hijos, con la esposa. Visitar a la mamá, ser el pana de los hermanos, de los amigos. Cuando vienen a ver esos hombres, ya ellos no viven ni por ellos, tanto que nos quejamos y los criticamos, ¿verdad? Y esto aplica para algunos, no para todos. Hay hombres que viven más por ellos que por la familia. Pero si tú eres un hombre, ponte a pensar. Porque ya no hacen las cosas que te gustan. Porque solamente complaces a los demás. Porque no puedes tener un balance. Mi compromiso contigo es que reflexiones. Que puedas hacer una limpieza interior. Que puedas pasar más tiempo contigo. Que puedas... Pensar. Nada de esto aplica. A aquellos que siempre están haciendo lo suyo. Pichándole a su familia, a sus hijos, a sus padres. Aquí yo me refiero a las que se cierran. O a los que fluyen. Tanto y tanto. Y que son tan dados y tan buenos. Y están tan ocupados. Que abandonan su ser, su esencia y su alma propia. Mi compromiso contigo es que reflexiones para que puedas hacer esa limpieza interior y pasar más tiempo contigo aquí en este tu rato con Gay yo no te puedo escuchar pero espero desde lo más profundo de mi corazón al grabar estos episodios que tú te sientas que estás aquí conmigo que te sientas escuchado comprendido identificado entretenido y que de alguna manera mejore tu día tus pensamientos o tu vida en general este podcast va dirigido a todos hombres y mujeres incluyendo chicas jóvenes, señoras adultas yo soy súper diversa y sé que siempre voy a pensar en todo tipo de audiencia al momento de grabar pero si quieres que te hable de quienes me inspiran más y para quién realmente son los episodios, quién es mi audiencia full o mi oyente fiel. <ríe> Tengo que decir que mi oyente fiel es todo aquel que sea cafetero. Los que aman aprender escuchando a otros. Los que necesitan distracción para terminar sus quehaceres y pasar las horas del trabajo. Es aquella mujer que saca el tiempo para ella y para las cosas que la llenan. Es para esas personas que no cuentan sus problemas, pero que tal vez escuchen el podcast de una manera que logren encontrar la forma de resolver su situación o una palabra de aliento. Mi oyente ideal es... Aunque el podcast, el podcast es para todos. Va dirigido más a las mujeres. Y aunque es para todo tipo de mujeres. Yo sé que se van a identificar esas chicas. Las trentonas. Las que son así bien naturales. Madres. Casadas. Cristianas. Sabias. Clase media. Imperfectas. Así que... Sin encajonar una descripción, yo sé que esas son las más que se van a sentir súper aquí. Porque en el podcast vamos a estar hablando de la vida, de los hijos, de las etapas, de las temporadas, mi vida y la música, de los hábitos. En fin, si te identificas con las cualidades que mencioné y las descripciones, e incluso aunque no, pero te pareció interesante este episodio, pues, recuerda seguirme en mis redes para que puedas saber cuándo se pueda publicar el próximo ya sabes que estaré por aquí cada semana y que no puedes perderte ninguno. Gracias por tu atención, por estar al otro lado. En Facebook me pueden encontrar como geisha con E. Rodríguez abreviado. En Instagram me pueden encontrar como geisha bell. Ese geisha es con A. Y también como by gay media. En las notas del episodio te voy a dejar los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, pues compártelo en tus redes, en tus chats. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.